0: hoofdstuk 62 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 62 Amrain de bovengenoemde alledaagse gebeurtenissen hadden plaatsgegrepen en enkele weken waren verstreken. Het was een mooie ochtend. Het parlement had geen zitting meer. De zomer was vergevorderd en al de voorname lieden in Londen waren op het punt die stad te verlaten om hun jaarlijkse reis te maken. Het zei voor genoegen, het zij voor hun gezondheid, toen de stoomboot de Bata 4, de aanlegplaats bij de Tower verliet, volgeladen met een piekfijn gezelschap Engelse vluchtelingen. De zeilen van het achterdek waren uitgespannen en de banken en het gangboord waren opgepakt met tientallen blozende kinderen, bedrijvige kindermijden dames met allerliefste roze hoedjes en zomerjaponnetjes heren met reispetten en linnenjasjes wier snorren juist voor de ophande zijnde reis begonnen te groeien en dikke keurig gekleede oude veteranen met gesteven halsdoeken en net geborstelde hoeden welke europa sedert het einde van de oorlog overstroomd hebben en die hun nationale vloek in iedere stad van het continent invoeren. De verzameling hoedendozen, cassetten en handvaliezen was kolossaal. Er waren elegante jongelui uit Cambridge die met hun gouverneur reisden en een studiereisje naar Nonnenworth of koningswinter maakten er waren ieren met zwierige bakkebaarden en juwelen die onophoudelijk over paarden spraken en buitengemeen voorkomend waren jegens de jonge dames aan boord welke laatste daarentegen door de Cambridge jongens en hun bleke gouverneur bijna met meisjesachtige preutsheid vermeden werden er waren lanterfanters van palmall voor ems en wiesbaden die op een badplaats gingen kuren om de gevolgen der diners van het seizoen te boven te komen en wat roulette en trente et quarante te spelen om de opwinding er wat in te houden de oude methusalem was er die een jonge vrouw gehuwd had met kapitein papillon van de lijfwacht die haar parasol en reisgidsen droeg de jonge mee die met zijn bruid op een plezierreisje ging vroeger mevrouw winter die op school was geweest met meest grootmoeder verder sir john en My lady met een dozijn kinderen en een aantal kindermeiden in evenredigheid daarmee en de doorluchtige familie baracres die afgezonderd zat bij het stuurrad iedereen aanstaarde en tegen niemand sprak hun rijtuigen met de kroontjes opgeladen met vonkelnieuwe imperiaalkoffers stonden op de voorplecht te met nog een half dozijn van dergelijke vehikels. Er bleef daar niet veel ruimte over, en de arme passagiers der voorkajuit hadden bijna geen ruimte om zich te bewegen. Dit waren een paar schitterend uitgedoste heren uit Houndsditch, die hun eigen mondvoorraad meegebracht hadden, maar meer geld hadden dan het gehele vrolijke gezelschap in het prachtige salon te samen. Een paar brave kerels met snorren en portefeuilles, die gingen schetsen voor zij een half uur aan boord waren. Een of twee Franse femmes de chambre, die verschrikkelijk zeeziek waren, tegen dat de boot Greenwich gepasseerd was een paar stalkmerts die lummelden in de omtrek van de paardenboksen met de paarden aan hun zorg toevertrouwd of over de reling hingen bij de schepraderen en het erover hadden welke paarden goed voor de leger waren en wat hun kansen voor de goodwood beker waren toen al de reisbedienden Lang genoeg op het schip heen en weer gevlogen en hunne diverse meesters in de hutten op het dek geïnstalleerd hadden, kwamen zij tezamen en begonnen te kletsen en te roken. De heren van de natie voegden zich bij hen en bekeken de koetsen. Daar was Sir John's grote koets, die dertien mensen kon bevatten. Lord rijtuig, de wagen, de Britska en de voertuig van Lord baracres tegen elke prijs te koop. Het was een wonder hoe hij nog aan de contanten kwam om de reiskosten te betalen. De heren van de natie wisten het wel: zij wisten precies hoeveel geld zijn lordschap op het ogenblik in zijn zak had, hoeveel interest hij ervoor moest betalen en wie het hem gaf. Ten slotte was er nog een keurige reiswagen, waarover deze heren hun wijsgerige bespiegelingen hielden. voiture la vroeg een der heren reisbedienden met een grote Marokijn lederen geldtas en oorringen aan een ander met oorringen en een grote marokijn lederengeldtas c'est à kirsch je benze je leef u tout à l'heure qui brunois de sandwiches dans la voiture antwoordde een andere reisbediende in schitterend duits frans spoedig daarop kwam kirsch uit de buurt van het ruim opdagen, waar hij met luider stem zijn instructies doorspekt met vloeken had uitgedeeld aan de scheepslieden, welke bezig waren de bagage der passagiers op te bergen, om een verslag van hemzelf aan zijn collega's te geven. Hij deelde hun mede dat het rijtuig aan een nabob toebehoorde uit jamaica en calcutta buisant rijk met wie hij reisde en op dat ogenblik verscheen een jonge heer die van de brug tussen de raderkasten weggestuurd was hij had zich van daar bovenop het rijtuig van lord metusaelem laten zakken zich een weggebaand over de andere rijtuigen en imperiaals naar het zijne, en klauterde nu door het raampje, genoemd rijtuig in, onder de toejuichingen van de toeschouwers. Nous allons avoir une belle traversée, monsieur George, zeide de reisbediende grinnigend, terwijl hij zijn pet met goudgalon afnam. Verduiveld met je Frans, zeide de jonge heer, waar zijn de biscuits zeg, waarop Kirsch hem in het Engels antwoordde, zo goed en zo kwaad als hij dat kon, want ofschoon hij met alle talen bekend was, kende de heer Kirsch er niet een, en sprak hij ze alle rad en onnauwkeurig. De gebiedende jonge heer, die de biscuits verorberde en het was hoog tijd dat hij wat gebruikte want hij had ruim drie uren geleden te Richmond ontbeten was onze jeugdige vriend george osborne oom jos en zijn mama waren op het promenadedek met een heer die veel bij hen was en met ze vieren gingen zij een zomerreisje maken jos zat op dat ogenblik op het dek onder het scherm en bijna vlak tegenover graaf Baracres. en zijn gezin wier doen en laten de bengalees bijna geheel in beslag nam het adellijke echtpaar zag er opvallend veel jeugdiger uit dan in dat veel bewogen jaar 1815, toen Jos zich herinnerde ze te Brussel te hebben gezien. Hij vertelde in Indië inderdaad altijd dat hij zeer intiem met ze was. Het haar van Lady Carabas toen donker was nu prachtig kastanjebruin, terwijl de bakkebaarden van Lord Carabas vroeger rood dan schitterend zwart waren met een purperen en groenen weerschijn in het licht maar veranderd als zij waren toch nam het adellijke echtpaar jos aandacht geheel in beslag de aanwezigheid van een lord betoverde hem en hij kon nergens anders naar kijken die mensen schijnen je veel belangstelling in te boezemen, zeide Dobbin lachend, terwijl hij hem aankeek. Amelia lachte ook. Zij droeg een strooien hoed met zwarte linten, maar overigens was zij in de rouw, maar de drukte van de reis en de vakantie waren haar aangenaam en wonden haar op en zij zag er buitengewoon gelukkig uit. Wat een zalig weer, merkte Amy op, en voegde er zeer origineel aan toe. Ik hoop dat wij een kalme overtocht zullen hebben. Jos maakte een afwerend gebaar, terwijl hij tegelijkertijd met een minachtende blik naar de grote lui tegenover hem keek. Als je de zeereizen had meegemaakt die wij hebben gedaan, zeide hij, dan zou je niet veel om het weer geven. Maar bereisd als hij was, bracht hij des niet tegenstaande de nacht verschrikkelijk ziek in zijn rijtuig door, waar zijn reisbediende hem verzorgde met cognackrok en alle mogelijke lekkernijen het gelukkige gezelschap landde precies op tijd op de kade te rotterdam vanwaar zij met een andere stoomboot naar keulen voeren hier ging de familie en het rijtuig aan wal en het deed jos niet weinig genoegen dat zijn komst in de keulsche dagbladen aangekondigd werd als hergraaf Lord von Sedley, Nibs bekleidung aus Londen. Hij had zijn statiekostuum bij zich. Hij stond erop dat Dobbin zijn regimentsuitrusting mede zou nemen. Hij kondigde aan dat hij van plan was zich aan enkele buitenlandse hoven te laten voorstellen en de vorsten van de landen welke hij met een bezoek vereerde zijn opwachting te maken, waar zij zich ophielden en de gelegenheid zich voordeed, gaf de heer Jos zijn eigen kaartje en dat van de major bij onze minister af. Met grote moeite kon men hem er van afbrengen zijn steekhoed op te zetten en zijn spanbroek aan te trekken, om de Engelse consul in de vrijstad Judenstad zijn opwachting te maken toen die gastvrije ambtenaar onze reizigers te dineren vroeg hij hield een dagboek van zijn reis en teekende in bijzonderheden de tekortkomingen en de voortreffelijkheden aan van de verschillende hotels waar hij logeerde alsmede van de wijnen en de schotels, welke hij gebruikte. En wat Emmy betreft, zij was zeer gelukkig en voldaan. Dobbin droeg haar tabouretje en schetsboek overal met zich mee en bewonderde de tekeningen van de goedhartige kleine artieste, zoals men ze nog nooit bewonderd had. Zij zat op het dek van stoomboten en teekende rotsen en kastelen, of zij besteeg ezels en beklom oude rovertorens, gevolgd door haar beide intendanten, Georgie en dobbin zij lachte wat de major ook deed: om diens grappige verschijning op de rug van een ezel met zijn lange benen, de grond aanrakende hij was de tolk van het gezelschap daar hij als militair goed met het duits op de hoogte was en hij en de verrukte georgie lieten de veldtocht van de rijn en de pals nog eens aan hun geestesoog voorbijgaan in de loop van enkele weken en na veel ijverige conversatie met de heer kirsch op de bok van het rijtuig maakte georgie merkwaardige vorderingen in het hoogduits en hij kon met kelners en postiljons spreken op een wijze die zijn moeder in verrukking bracht en zijn voogd vermaakte de heer jos nam niet dikwijls deel aan die middagtochtjes van zijn reisgenoten hij sliep veel na het diner, of koesterde zich in de prielen van de aangename tuinen aan de Rijn, die heerlijke tuinen aan de Rijn, schone tonelen van vrede en zonneschijn, grootsche purperen bergen, toppen in de prachtige stroom weerspiegeld worden. Wie die u ooit aanschouwde, heeft niet een dankbare herinnering aan die toneeltjes van vriendelijke rust en schoonheid als men de pen neerlegt maakt zelfs het denken aan het schone rijnland iemand gelukkig zomer's avonds komen de koeien in kudden de heuvelen af loeiend terwijl hun bellen rinkelen en zij begeven zich naar de oude stad met haar oude grachten poorten en spitsen en kastanjebomen die hun lange blauwe schaduwen over het gras werpen de hemel en de rivier in de diepte baden zich in een gloed van rood en goud de maan is al op en ziet er bleek uit in de zonsondergang de zon gaat onder achter de grote bergen met hun kastelen op de top plotseling daalt de nacht de rivier wordt steeds donkerder de lichten uit de vensters der oude wallen worden er trillend in weerkaatst en ze schijnen vredig in de dorpjes aan de voet van de heuvelen langs de oever aan de overkant dus sliep jos dikwijls in zeer voldaan zijn zijde bandanna zakdoek over zijn gezicht of las al het Engelse nieuws en ieder woord van galliani's bewonderenswaardig blad mogen de zegeningen van alle Engelsen die ooit buitenlands gereisd hebben op de oprichters en eigenaren van dit plagiaatplegend blad rusten en of hij als sliep of wakker was, zijn vrienden misten hem niet erg. Ja, ze waren heel gelukkig. S avonds gingen zij dikwijls naar de opera, naar die gezellige, bescheiden oude operas in de Duitse steden, waar de adel zitten huilen en breid aan de ene kant, tegenover de bourgeoisie aan de andere zijde en zijne doorluchtigheid de hertog en zijn doorluchtige gezin allen heel gezet en goedhartig komen en nemen de grote loge in het midden in en het parterre is vol met de elegantste officieren met wespentailles strookkleurige snorren en een tractement van zeggen Twee stuivers per dag hier raakte Emmy in verrukking en werd zij voor de eerste maal in de wonderen van mozart en cimarosa ingewijd wij hebben reeds van het muzikaal gevoel van de majoor gewaagd en diens voordrachten op de fluit geprezen maar misschien genoot hij bij deze opera's wel het meest als hij emies opgetogenheid gadesloeg terwijl zij er naar luisterde een nieuwe wereld van schoonheid en liefde opende zich voor haar toen zij in deze goddelijke composities ingewijd werd ze was uiterst vatbaar voor indrukken en hoe kon zij dan onverschillig blijven als zij Mozart hoorde? De aandoenlijke gedeelten van de Don Juan brachten haar zo in extase dat als zij s'avonds haar gebeden opzij zij zich afvroeg of het niet slecht was zo in verrukking te geraken over verdree Carino en... Batibati. maar de majoor wien zij hierover raadpleegde als haar theologische raadgever en die zelf een vrome en godvrezende ziel had zeide dat wat hem betreft schoonheid zowel in de kunst als in de natuur hem dankbaar en gelukkig tegelijk stemde en dat het genoegen dat wij smaken als wij naar mooie muziek luisteren, of naar de sterren aan de hemel kijken, of naar een prachtig landschap, of schilderij, een weldaad was, waarvoor wij de hemel even oprecht moesten danken, als voor alle andere aardse zegeningen, en in antwoord op enige zwakke tegenwerpingen. Van mevrouw amelia uit zekere theologische werken zoals de wasvrouw van flinchy common en andere van die school waarvan men mevrouw osborne gedurende haar verblijfde bromten voorzien had vertelde hij haar een oosterse fabel van een uil die meende dat de ogen het zonlicht niet konden verdragen en dat de nachtegaal een vogel was die aan zelfoverschatting leed. Het is de natuur van de een om te zingen en van de ander om te krassen, zeide hij lachend, en met zo'n liefelijke stem als de uwe behoort gij zeker tot de afdeling der zangers. Ik sta graag stil bij dit tijdperk, van haar leven toen zij vrolijk en gelukkig was. Zij is in dat opzicht niet verwend en zij heeft de gelegenheid niet gehad haar smaak en geest te ontwikkelen. Tot op heden is zij overheerst geweest door weinig ontwikkelde mensen. Dat is het lot van vele vrouwen. En daar iedereen, van die lieve sekse de mededingster is van de overigen beschouwt men bedeesdheid als dwaasheid in hun liefdevol oordeel en zachtheid als saaiheid en vooral zwijgen dat slechts een verlegen ontkenning is van een onwelkome bewering van de heersende partij en een stilzwijgend Protest, vindt geen genade bij de vrouwelijke inquisitie. En dus, lieve en beschaafde lezer, als gij of ik ons deze avond in een gezelschap van groenteboeren zouden bevinden, om maar eens wat te noemen, is het zeer waarschijnlijk dat onze conversatie niet al te schitterend zou wezen. Als daarentegen een groenteboer aan uw beschaafde theetafel zou aanzitten, waar iedereen geestige dingen zegt en waar iedereen van rang en aanzien zijn vrienden op een verrukkelijke manier hekelt, zodat er geen stuk van ze overblijft, dan is het mogelijk dat die vreemde niet zeer spraakzaam en zeker niet belangwekkend of belangstellend zou zijn en men moet bedenken dat deze arme dame nooit van haar leven echte heren had ontmoet tot op dit ogenblik misschien zijn dit zeldzamer personages dan enkelen van ons verwachten want wie van u kan vele van de zulken in zijn kring aanwijzen Mannen, wier oogmerk edelmoedig, wier trouw standvastig is, en niet alleen standvastig in hun soort, maar ook verheven van aard, wier gebrek aan laagheid hen eenvoudig maakt, die de wereld open in het gelaat kunnen zien, met eenzelfde kloeke sympathie, zowel voor de aanzienlijken als voor de onaanzienlijken wij kennen er allen wel honderd wier jassen een goede snit hebben en een twintigtal die uitmuntende manieren hebben en een of twee gelukkige schepselen die wat men noemt in de eerste kringen verkeren en zich in het hartje der grote wereld bewegen maar hoeveel echte heren Laten wij een klein stukje papier nemen en ieder een lijstje maken. Ik schrijf, mijn vriend, de majoor, zonder twijfel op het mijne. Hij had zeer lange benen, een tanig gelaat en hij lispelde een weinig, wat in het eerst nogal belachelijk klonk, maar zijn ideeën waren onpartijdig. Hij had vrij goede hersenen. Zijn leven was eerlijk en rein. Hij bezat een warm hart en was zeer bescheiden. Hij had voorwaar zeer grote handen en voeten, waarmee de beide George Osborns altijd de spot dreven en waarom zij lachten. En hun gehoon en gelach brachten Amy misschien op een dwaalspoor wat zijn voortreffelijke hoedanigheden betreft maar zijn wij niet allen misleid ten opzichte van onze helden en zijn wij wel niet honderdmaal van mening veranderd in deze gelukkige tijd ondervond emmy dat haar mening een zeer grote verandering onderging met betrekking tot de verdiensten van de majoor misschien was dit de gelukkigste tijd van hun beider leven als zij het maar geweten hadden en wie doet dat wie van ons kan zeggen dat was het toppunt dat was het hoogste punt van aards geluk maar in ieder geval waren deze twee heel tevreden en zij genoten niet minder van hun zomerreisje dan ieder ander paar, hetwelk dat jaar Engeland verliet. George ging altijd mee naar de komedie, maar het was de major die Amy na de voorstelling haar sjaal omdeed, en op wandelingen en uitstapjes was de jongen ver vooruit, op een trap, in een toren, of in een boom, terwijl het kalmere paar beneden was. De major zat heel vreedzaam en met zeer veel uithoudingsvermogen te roken, en Amy schetste het landschap of een ruïne. En het was op dit reisje dat de schrijver van deze geschiedenis, waarvan ieder woord waar is, het genoegen smaakte, ze voor het eerst te ontmoeten en met hen kennis te maken het was in de kleine aangename voorname hertogelijke stad pumpernickel hetzelfde stadje waar sir pitt crawley zich zoo als attaché had onderscheiden maar dat was in de goede oude tijd en voor het nieuws van de slag bij Austerlitz al de engelse diplomaten in duitsland rechtsomkeerd deed maken dat ik dobbin en zijn reisgezelschap voor het eerst zag zij waren met het rijtuig en de reisknecht in het erprins hotel aangekomen het beste van de stad en de gehele familie dineerde aan de table d'hotel. Iedereen merkte Jos majestueuze gestalte op en de welbekende manier waarop hij de Johannisberger, welke hij bij het diner bestelde, dronk, of liever opslurpte. De kleine jongen had, zoals we reeds zagen, ook een goede eetlust, en verorberde schinken, braten, kartoffel, rode. Bosbessegem, salade, pudding, gebraden, gevogelte en zoetigheden met een moed, welke zijn land eer aandeed. Na ongeveer vijftien schotels besloot hij de maaltijd met het dessert, waarvan hij een gedeelte mee naar buiten nam, want enkele der jongelui aan tafel, die zich niet weinig vermaakten over zijn onverschilligheid en hoffelijke ongegeneerde manieren bewogen hem een handvol macronen in zijn zak te steken welke hij op weg naar de Schouwburg verorberde waarheen iedereen in dat vrolijke oude stadje ging de dame in het zwart de mama van de jongen lachte bloosde en zag er zeer vergenoegd en verlegen uit tijdens het diner en ter gelegenheid van de verschillende heldendaden en gevallen van espie Glerie, van haar zoon ik herinner mij dat de kolonel want dat werd hij spoedig daarop de jongen met een ernstig gezicht flink plaagde door hem verschillende schotels aan te wijzen welke hij nog niet geprobeerd had en hem te smeeken zijn eetlust te bevredigen en nog eens van dit of dat te nemen het was wat men een gastrollenavond noemt aan het koninklijk groothertogelijk Pumperninkelshof of het Hoftheater en Madame Schroeder Devrient toen in de bloei van haar schoonheid en op het toppunt van haar roem vervulde de rol der heldin in de wonderschoone opera Fidelio. Vanaf onze plaatsen in de stalles konden wij onze vier vrienden van de Table d'Hotel zien in de loge, welke schwentler van de ereprins voor de voornaamste gasten bewaarde en ik kon niet nalaten de uitwerking op te merken welke de schitterende actrice en muziek op mevrouw osborne had want wij hadden gehoord dat de gezette heer met de snor haar zoon noemde gedurende het wondermooie koor der gevangenen waarboven de goddelijke stem van de actrice verrukkelijk welluidend uitklonk, droeg haar gelaat zulk een uitdrukking van verwondering en verrukking dat het zelfs de kleine fips trof de blasé attaché die terwijl hij zijn toneelkijker op haar richtte met temerige stem zeide god het doet iemand waarlijk goed een vrouw te zien die in staat is in zulk een geestdriften toestand te verkeren en toen fidelio in de gevangenisscene op haar echtgenoot toesnelde en uitriep niets niets mein Flore stam, werd het haar bijna te machtig en bedekte zij haar gelaat met haar zakdoek iedere vrouw in het gebouw snotterde toen maar ik veronderstel dat het was omdat ik voorbestemd was om de memoires van deze dame te verhalen, dat ik haar opmerkte. De volgende dag gaven zij een ander stuk van Beethoven, Die schlacht bij Vittoria. Maalbroek treedt in het begin van de voorstelling op om de snelle opmars. Van het franse leger aan te duiden daarna komen trommels trompetten artilleriegebulder en het gekerm der stervenden en tenslotte wordt het god save the queen met een groots triomfantelijk crescendo ten gehoore gebracht er waren misschien maar een twintigtal engelsen in het theater maar toen die geliefde en welbekende muziek plotseling weer klonk stond iedereen wij jonge mannen in de stalles sir john en lady boelminster die een huis in pumpernickel hadden gehuurd voor de opvoeding van hun negen kinderen de corpulente heer met zijn snor de lange major met witte grof linnen pantalon en de dame met het kleine jongetje op wie hij zo verliefd was zelfs kirsch de reisbediende op de galerij allen stonden recht overeind op hun plaatsen en kondigden aan dat zij tot de dierbare oude engelse natie behoorden en wat tapeworm de secretaris der legatie betreft hij verhief zich in zijn loge boog en lachte dom en gemaakt alsof hij het gehele rijk wilde vertegenwoordigen tapeworm was de neef en erfgenaam van de oude maarschalk tiptoff die in dit verhaal is voorgesteld als generaal tiptoff even voor de slag bij waterloo en die kolonel was van het zoveelste regiment waarbij major dobbin diende en die dat jaar stierf met roem overladen ten gevolge van een aspik van kievitseieren het regiment kwam toen bij goedgunstige beschikking van zijne majesteit onder het opperbevel van kolonel sir michael o'dowd ridder van de bathorde die in verscheidene roemrijke slagen het bevel over had gevoerd tapeworm moet kolonel dobbin ontmoet hebben ten huize van de overste van de kolonel de maarschalk want die avond in de schouwburg herkende hij hem en de gezant van zijne majesteit kwam allerminzaamst naar hem toe en schudde zijn weergevonden vriend in het openbaar de hand, kijkens naar die verduivelde slimmerd van een teepworm, fluisterde fips terwijl hij zijn chef uit de stalde schade sloeg. Maar waar een aardige vrouw is, daar weet hij zich in te dringen. En ik vraag mij af, waarvoor diplomaten anders bestaan. Heb ik de eer het woord tot mevrouw Dobbin te richten? vroeg de secretaris met een vleierige grijnslag. George barstte in lachen uit en zeide, verduiveld, die is goed. Amy en de major bloosden. Wij zagen ze vanuit de stalles. Deze dame is mevrouw George Osborne, zeide de major, en dit is haar broer. De heer Sedley, een aanzienlijk ambtenaar, van de Bengaalse civiele dienst sta mij toe hem aan u voor te stellen mylord lord deed jos bijna omrollen met zijn betoverende glimlach blijft u in pumpernickel vroeg hij het is een saai plaatsje maar wij kunnen wat aardige mensen gebruiken en wij zouden proberen het u zo aangenaam te maken, meneer Ahem, mevrouw Oho, ik zal zo vrij wezen u morgen in uw hotel een bezoek te brengen. En hij ging heen met een partische blik en grijnslag, die naar hij meende mevrouw Osborne's hart wel zou stelen. Na de voorstelling, bleven de jongelui nog in de gangen rondslenteren en wij zagen het gezelschap vertrekken. De douairière ging heen in haar rammelende oude koets, vergezeld van twee trouwe en verlepte oude gezelschapsdames en een kleine met snuif bedekte spillebenige kamerheer met een bruin sagetten pruik op en een groene jas overladen met ridderoorden aan waarvan de ster en het schitterende gouden lint van de St. Michael orde van Pumpernickel het meest in het oog vielen de trommels roffelden de wachten presenteerden het geweer en het oude rijtuig Reed weg. Daarna kwam zijne doorluchtigheid, de hertog en zijn doorluchtige familie met de hoge staatsambtenaren en de hofhouding. Hij boog met kalme waardigheid en te midden van de saluutschoten van de wacht en het geflikker der toortsen van de heen en weer snellende bedienden in het rood. Reed het doorluchtige rijtuig naar het oude hertogelijk schloss met zijn tinnen en torens op de schlossberg. Iedereen in Pumpernickel kende elkaar. Niet zodra was er een vreemdeling, of de minister van buitenlandse zaken, of een hogere of lagere staatsambtenaar ging naar de erprins en viste de namen van de nieuw aangekomen uit. Wij sloegen hen ook gade vanuit de schouwburg. Tapeworm was juist vertrokken in zijn jas gehuld, waarmede zijn reusachtige chauseur altijd klaar stond, en zag er voor zover het mogelijk was als Don Juan uit. De echtgenote van de premier had zich juist in haar draagstoel gewrongen en haar dochter de bekoorlijke ida had haar zijden kap en haar schoenen met houten zolen aangetrokken toen het engelse gezelschap naar buiten kwam de jongen vermoeid geeuwend de major zich grote moeite getroostende te zorgen dat de sjaal mevrouw osborne's hoofd bedekt hield en de heer sedley met zijn klakhoed schuin op zijn hoofd en zijn hand in zijn wijd wit vest gestoken zeer voornaam rondkijkende wij namen onze hoed af voor onze kennissen van de table d'hotel, en de dame beantwoordde onze groet met een glimlachje en een buiging waarvoor iedereen dankbaar zou kunnen wezen het rijtuig van het hotel aan het toezicht van de bedrijvigen heer kirsch toevertrouwd wachtte om het gezelschap naar huis te brengen maar de dikke heer zeide dat hij wilde wandelen en zijn sigaar op weg naar huis roken dus gingen de andere drie met knikjes en glimlachjes voor ons zonder de heer sedley heen kirsch met de sigarendoos volgde zijn meester op de hielen wij liepen allen tezamen op en spraken tegen de corpulente heer over de agreement van het stadje het was er zeer geschikt voor engelsen er werd geschoten en er werden drijfjachten gehouden er waren veel bals en vermaken aan het gastvrije hof. De conversatie was over het algemeen goed, het toneel voortreffelijk en het was een goedkoop leven. En onze gezant schijnt een aangenaam en minzaam mens te wezen, merkte onze nieuwe vriend op, met zulk een vertegenwoordiger. En en een goede geneesheer, kan ik mij voorstellen dat het stadje erg geschikt is. Goedenacht, heren. En Jos ging krakend de trap op naar bed, gevolgd door Kirsch met een fakkel. Wij hoopten maar dat die aardig uitziende dame enige tijd in de stad zou blijven. Einde van hoofdstuk 62